0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, Heute warnen wir Sie schon mal vor, dass die Warnstreiks am kommenden Montag den Verkehr in Deutschland in weiten Teilen lahmlegen könnten. Außerdem war heute der große Tag der Notenbanken. Nach der Zinserhöhung der FED sind heute unter anderem die Bank of England und die Schweizerische Nationalbank nachgezogen. Wir haben Donnerstag, den 23. März, und ich bin Anis Mitschiiewicz.
1: Wir vertreten Beschäftigtengruppen, die dieses Land im buchstäblichen Sinne am Laufen halten. Und dafür viel zu schlecht bezahlt sind. Deshalb rufen die EVG und Verdi zeitgleich die Beschäftigten des Verkehrsgewerbes und wichtiger Infrastrukturbereiche Deutschlands in einen ganztägigen Arbeitskampf.
0: Ja, und dieser ganztägige Arbeitskampf, den hier Frank Wernicke, der Verdi-Chef, heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Kollegen der Eisenbahngewerkschaft EVG angekündigt hat, der könnte es in sich haben. Denn er könnte am kommenden Montag in Deutschland zu einem regelrechten Verkehrskollaps führen. Betroffen sind unter anderem die Bahn, sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr, Darüber hinaus mehrere Flughäfen, Autobahnen und sogar Wasserstraßen. Das sind also ganz andere Dimensionen als die Auswirkungen der jüngsten Warnstreiks im öffentlichen Dienst, die Sie wahrscheinlich auch schon zu spüren bekommen haben. Also ich denke da an Beispiele wie, wenn die Mülltonne nicht geleert wird oder wie hier in Düsseldorf die Rheinbahn mal nicht kommt. Ja, und deswegen sollten Sie am Montag, bevor Sie sich auf den Weg machen, erstmal prüfen, ob das Verkehrsmittel Ihrer Wahl Sie überhaupt von A nach B bringt. Wie es zu dieser koordinierten Streikaktion von Verdi und der EVG kam und welche Auswirkungen sie haben könnte, darüber spreche ich heute mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Frank Specht. Außerdem wollen wir wissen, ob die Bankenkrise, die sich bislang vor allem auf die USA und die Schweiz konzentriert, auch auf Deutschland überschwappen könnte. Darüber spreche ich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Doch vorher schalten wir, wie immer, nach Frankfurt, diesmal zu unserem Geldpolitik-Experten Frank Wiebe, der für uns die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Frank. Hallo. Hallo. Ja, das passt ja ganz gut, dass du heute für uns den Marktbericht machst, denn man kann ja sagen, heute war der Tag der Notenbanken. Gestern schon die Zinsentscheidung der FED, also die Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 4,75 und 5 Prozent. Und heute sind dann noch ganz viele andere Notenbanken mit ihren Zinsentscheidungen nachgezogen. Welche waren das?
2: Ja, zum Beispiel die Briten haben das gemacht, die sind äh, haben angezogen, die Norweger haben angezogen und die Schweizer auch. Und äh, die türkische Notenbank, die hat ihren Zins bei 8,5 Prozent gelassen, was angesichts einer Inflation von über 50 Prozent real sehr niedrig ist. Aber es hat sich schon so die Tendenz durchgesetzt, nachdem ja die äh, Europäische Zentralbank vorgelegt hat, dass man trotz der Bankenkrise weiter die Zinsen anhebt, weil man Sorge hat, dass die Inflation sonst außer Kontrolle gerät. Außerdem ist es eben so, dass die Notenbanken versuchen sozusagen das aufzuspalten, zu sagen, hier, das ist unsere Zinspolitik und da machen wir weiter und bekämpfen weiter die Inflation. Und dann haben wir noch andere Instrumente, damit können wir eingreifen, wenn die Bankenkrise sich nochmal zuspitzen sollte. Genau und es ist ja im Vorfeld
0: ja auch, dass ähm, erst recht Panik ausbrechen würde, wenn jetzt die FED die Zinsen gar nicht erhöht hätte
2: aufgrund der Bankenkrise. Genau, also dass die diese Gefahr besteht dann auch, dass man denkt, oh, hoffentlich äh, ist da nicht noch mehr im Busch, wissen die nicht noch mehr als wir wissen, mhm. dass man auf die Anweise die Panik noch verstärkt. Aber ich glaube, es kam auch einfach äh, darauf an zu zeigen, dass man nach wie vor eben doch sehr entschlossen ist, die Inflation zu bekämpfen. Und das hat ja die EZB auch gemacht, sogar mit einem Schritt von 0,5%. Prozent. Äh, was man sehen konnte jetzt in den USA, das ist ja doch immer die wichtigste Notenbank, dass die äh, schon etwas vorsichtiger geworden sind in ihrem Statement, dass sie nicht mehr unbedingt andeuten, äh, dass es noch mehrere Zinsschritte gibt. Das hat jetzt gleich wieder dazu geführt, dass doch irgendwie weite Spannen von Erwartungen da sind. Äh, Manche an den Märkten wird schon wieder spekuliert, dass sie in dem Jahr noch die Zinsen vielleicht wieder senken könnten, äh, was die meisten Ökonomen dann eher nicht glauben und die FED auch so eigentlich nicht andeutet. Aber die Spekulation ist halt eben wieder da. Und im Hintergrund brodelt eben die Bankenkrise weiter in den USA, ohne dass es eigentlich eine wirkliche Lösung dafür gibt. Und die Gefahr ist halt immer ein bisschen, wenn man die Zinsen erhöht, gerade jetzt in den USA, dass dann Anleger sagen, okay, warum soll ich mein Geld eigentlich auf der Bank lassen? Da kriege ich keine oder ganz wenig Zinsen und ich lege das lieber im Geldmarkt an. Und das ist die Gefahr, die eben noch nicht gebannt ist, dass dann viele Anleger ihre Einlagen abräumen und dass zumindest kleinere Institute wieder unter Druck setzen kann.
0: Ja und wie äußert sich denn heute diese Gesamtlage an den Märkten? Also wo steht der DAX und
2: wie sieht's an der Wall Street aus zur Eröffnung? Die Wall Street ist ein bisschen positiv jetzt wieder. Die hat äh, gestern auf die Zinserhöhung zuerst positiv reagiert und dann doch irgendwie enttäuscht. Und jetzt scheint sie doch wieder was positiv zu sein. Also es ist eigentlich ganz okay. ja. Ich meine, wenn Notenbankchef die äh, Märkte ja nicht allzu sehr in die eine oder andere Richtung verscheucht, ist ja meistens eigentlich immer ein ganz gutes Ergebnis. Mhm. Äh, der DAX ist kaum verändert. Äh, MDAX gibt es ein paar starke Werte. Äh, Gerade im MDAX ist äh, Nemechek aufgefallen. Die haben neue Zahlen vorgelegt und und sind dann sehr stark angestiegen. Ansonsten kann man sehen, dass mal wieder die Rüstungsindustrie gefragt ist mit Rheinmetall und im MDAX dann Hensoldt. Umgekehrt ist die Skepsis bei den Banken eben noch da in Europa ein bisschen verstärkt dadurch, dass die Citigroup auch negatives Urteil über den europäischen Bankensektor abgegeben hat und die Bank Inter in Spanien hat selber auch gewarnt. Dass es eben schwieriger werden könnte mit steigenden Zinsen, dass die Banken alle vorsicht, dass man eben vorsichtiger sein muss und vielleicht Kredite nicht mehr so gefragt sind. Mhm. Dass die Commerzbank lag deutlich im Minus, als ich gerade reingeschaut habe, noch mehr als die Deutsche Bank. Das sagt aber, glaube ich, nicht so viel aus. Ich glaube, weil die kleiner ist, schwankt die einfach immer stärker in die eine oder andere Richtung. Und das, obwohl sie ein etwas besseres Rating bekommen hat. Das hat aber offensichtlich die Märkte nicht so interessiert. Ähm, Ja, die meisten europäischen Banken sind auch wieder im Minus, aber auch nicht dramatisch im Minus, muss man auch sagen. Also die die Krise ist irgendwie noch da. Äh, Es gibt auch, ich habe gestern mit äh, Nouriel Rubini gesprochen hier bei der Konferenz, der ist ja immer sehr, sehr düster in seinen Prognosen äh, Er und aber auch einige andere Leute befürchten eben, dass aus dieser momentanen Krise, die mehr marktbedingt ist, dass dann doch irgendwann nochmal eine richtige Kreditkrise daraus kommen könnte. Mhm. Also man spürt diese negative Stimmung. Auf der anderen Seite ist aber auch gar keine Panik da, das muss man auch sagen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall genau die richtigen Stichwörter für das Gespräch gleich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer, weil da schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, wie sich eben die Bankenkrise auf den deutschen Aktienmarkt auswirkt. Ja, ich hätte noch eine letzte Frage für heute und zwar gab es ja, Diese ICCT-Studie zu den möglichen Abschalteinrichtungen in 150 Dieselmodellen. Und ähm, ich hatte jetzt schon gesehen, dass so ein paar Autoaktien ähm, Minus notiert haben, beispielsweise VW oder auch Stellantis. Ähm, War das irgendwie eine Auswirkung oder kann man diese Korrelation nicht herstellen?
2: Ja, ist natürlich schwer zu zu, zu wissen, ob das äh, die Auswirkung ist. Aber meiner Ansicht nach ist es sehr plausibel, weil ich meine, die Unternehmen, die haben ja einen Haufen Ärger gehabt wegen wegen dieser Abschild-Einrichtungen. Das hat ihrem Image geschädigt, das hat äh, zu ganz vielen Prozessen geführt, dass Leute ihre Autos zurückgegeben haben und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn sich das bestätigt, was da in der Studie angenommen wird, dann wären das ja schon wieder sehr schwerwiegende Vorwürfe, das würde ja bedeuten, dass man sagt, also die, diese Industrie ist überhaupt nicht bereit, irgendwas dazu zu lernen. Ich meine, letztlich ist das, ein, ist das auch eine, ein, sag ich mal, ein ferner Ausläufer der verfehlten Strategie, gerade der deutschen Autobauer die ja jahrelang oder wahrscheinlich sogar jahrzehntelang den den Käufern immer erzählt haben, dass der Diesel besonders umweltfreundlich ist, weil er, was stimmt, weniger CO2 ausstößt, aber dabei eben alle anderen Probleme, die mit dem Diesel verbunden sind, die auch bekannt waren, wenn man sich dafür interessiert hat, wusste man das, die haben das eben immer verschwiegen. Und das rächt sich natürlich immer wieder, wenn dieses Dieselproblem in irgendeiner Form angesprochen wird. Genau.
0: Und an der Stelle müssen wir sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das ein Verdacht der Forscher. Sie halten es für naheliegend, dass sozusagen diese erhöhten Stickoxidwerte auf Abschalteinrichtungen zurückzuführen sind. Bewiesen ist aber an der Stelle noch gar nichts. Ja, Frank, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate heute. Immer gerne. An dieser Stelle wie immer noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, und jetzt schalten wir nach Berlin zu unserem Hauptstadtkorrespondenten Frank Specht. Wir sprechen über die koordinierte Streikaktion von Verdi und EVG. Hallo Frank.
1: Einen schönen guten Tag, Anis. Viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Frank, kann man das, was uns am Montag droht, eigentlich als Verkehrskollaps bezeichnen, also drohender Verkehrskollaps?
1: Ja, ich glaube schon. Der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Martin Burkhardt, sprach von einer historischen Beeinträchtigung und ich glaube, das sagt er nicht ganz zu Unrecht. Mit Blick auf die Bahn zum Beispiel geht er davon aus, dass der Verkehr völlig zum Erliegen kommen wird und wenn man sich den Streikaufruf so anschaut und viele Beschäftigte ihm auch folgen und ich glaube, sie sind streikbereit, dann könnte es wirklich zu einem Kollaps am Montag im Verkehrsbereich kommen.
0: Ja, du hast gerade die Bahn schon angesprochen. Da soll ja im Nahverkehr, im Regionalverkehr und im Fernverkehr gestreikt werden, also sozusagen überall. Aber die Bahn ist ja nicht das einzige Verkehrsmittel, was betroffen ist. Welche anderen Verkehrsmittel sind denn noch betroffen?
1: Ja, genau. Es ist so ziemlich alles dabei, was man sich eigentlich vorstellen kann. Du hast es selber schon angesprochen. Betroffen ist der Fernverkehr der Bahn. Aber auch der Nahverkehr, zumindest in verschiedenen Bundesländern, also Busse und Bahnen. Aber auch an den Flughäfen dürfte es zu Ausfällen und erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Der Luftverkehr ist also ebenso betroffen. Die Gewerkschaften machen allerdings auch vor den Autobahnen dieses Mal nicht Halt, weil sie auch die Beschäftigten der Autobahngesellschaft zum Streik aufgerufen haben. Deren Mitarbeiter sind unter anderem dafür verantwortlich, dass der Verkehr durch die zahlreichen Autobahntunnels äh, reibungslos läuft und wenn die ihren Dienst quittieren oder nicht zum Dienst antreten, dann rollt da eben auch gar nichts in diesen Tunneln. Die stellvertretende Ver.di-Vorsitzende Christine Behle hat schon gesagt, dass wohl auch der Elbtunnel in Hamburg, also einer der verkehrsreichsten in Deutschland, betroffen sein wird. Damit ist aber immer noch nicht genug, denn einbezogen wird beispielsweise auch die Binnenschifffahrt, weil unter anderem die Schleusenwärter sich dem Ausstand anschließen werden.
0: Ja, das klingt wirklich nach einer historischen Streikaktion. Wie kam es denn eigentlich zu dieser koordinierten Aktion von Verdi und EVG? Das hat
1: einen ganz einfachen Grund, weil wir es mit vielen verschiedenen Tarifkonflikten zu tun haben, die sich überlagern und mehr oder weniger zufällig eben gleichzeitig stattfinden. Da ist zum einen die große Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Da fordern die Gewerkschaften, neben Werde ja auch noch der Beamtenbund, 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat. Dann haben wir die reguläre begonnene Lohnrunde bei der Deutschen Bahn, Deshalb die Beteiligung der EVG. Sie fordert dort 12 Prozent mehr Geld, mindestens aber 650 Euro im Monat. Darüber hinaus laufen aber örtlich auch noch weitere Tarifrunden, beispielsweise bei den Bodenverkehrsdiensten an einzelnen Flughäfen, bei der Luftsicherheit sogar bundesweit. Und regional gibt es auch noch Tarifrunden im Nahverkehr, beziehungsweise Beschäftigte sind zum Streik in Bundesländern aufgerufen, wo sich die
0: Nahverkehrverbünde am Tarif des öffentlichen Dienstes orientieren. Ja und klar, es ist natürlich zufällig, dass diese ganzen Tarifkonflikte jetzt zusammenfallen aus zeitlicher Sicht. Allerdings haben sich die Gewerkschaften jetzt dann aber doch gedacht, ja wir tun uns da jetzt mal zusammen, um eben die Wirkung noch deutlich zu potenzieren solcher Warnstreiks. Ist das aus deiner Sicht in dem Umfang gerechtfertigt?
1: Du hast es schon angesprochen, es ist natürlich aus Gewerkschaftssicht verständlich, weil man mit relativ geringem Aufwand eine größtmögliche Wirkung erzielen kann. Es ist auch legal, weil in allen Tarifkonflikten geht es natürlich um tariflich regelbare Ziele, also in erster Linie mehr Geld. Deshalb darf für diese tariflich regelbaren Ziele auch zum Arbeitskampf oder zum Warnstreik, ist es ja in diesem Fall, noch aufgerufen werden. Legitim ist aber dieser Großstreik aus meiner Sicht nicht. Äh, Aus zwei Gründen. Zum einen, weil eigentlich in beiden Haupttarifkonflikten, um die es hier geht, also um den öffentlichen Dienst und um die Bahn, Angebote der Arbeitgeber auf dem Tisch liegen, über die gesprochen werden könnte. Auch die nächsten Termine sind terminiert. Im öffentlichen Dienst zum Beispiel soll es ja am Montag weitergehen. Deshalb äh, halte ich das für ein bisschen übertrieben, jetzt nochmal so auf den Putz zu hauen, auch wenn man natürlich genau mit Blick auf den Montag den Druck nochmal erhöhen möchte. Auf der anderen Seite ist doch sehr erkennbar, das dahinterstehende Motiv, dass es den Gewerkschaften eben auch um die Mitgliedergewinnung geht, organisieren im Konflikt, nennt man das in Arbeitnehmerkreisen. Und Verdi-Chef-Frank-Wernicke hat selbst deutlich gemacht vor einigen Tagen, dass das am Anfang dieses Jahres sehr erfolgreich funktioniert hat, dass man also bei Verdi durch die Streikaktionen viele neue Mitglieder gewonnen hat. Und deshalb ist das auf jeden Fall ein dahinterstehendes Motiv. Und wir haben zwei taktische Gründe, die, glaube ich, auch noch eine Rolle spielen. Wir haben bei Verdi im September den großen Gewerkschaftstag, der alle vier Jahre stattfindet, wo auch ähm, Wahlen wieder anstehen. Da macht sich natürlich ein gutes Tarifergebnis und ein ordentlicher Streik auch in der Binnenwirkung bei den eigenen Mitgliedern noch ganz gut. Und bei der EVG geht es, glaube ich, auch ein bisschen darum, einfach vorzulegen, weil im Herbst auch die deutlich kleinere Lokführergewerkschaft GDL ihre Tarifbewegung bei der Bahn starten wird. Und die GDL, die hat die EVG immer so ein bisschen als Hausgewerkschaft der Bahn beschimpft, die keine vernünftigen Tarifabschlüsse hinkriegt. Ich glaube, da will man auch mal zeigen, was eine Hake ist und ruft deshalb jetzt zu dieser großen
0: Streikaktion auf. Hm. Glaubst du, dass das Ganze auch, ja, vor allem in weiten Teilen der Bevölkerung auch nach hinten losgehen könnte. Vor allem jetzt mit Blick, ähm, ja, wenn man in Deutschland Autobahnen lahmlegt, dürfte, glaube ich, die Freude darüber nicht besonders groß sein.
1: Ja, ich denke schon. Man hat auch gemerkt, es hat ja im Vorfeld dieser großen Streikaktion schon Warnstreiks gegeben, beispielsweise in den Kitas, sodass eben Eltern dann vor der Herausforderung stehen, die Betreuung ihrer Kinder organisieren zu müssen, Ein so massiver Ausstand im gesamten Verkehrssektor könnte natürlich auch die Gefahr bergen, dass die Stimmung kippt und die Gewerkschaften, die bisher durchaus in der schwierigen Zeit, in der wir ja sind, mit hohen Inflationsraten Verständnis für ihre Forderungen in weiten Teilen der Bevölkerung hatten, könnte aber sein, dass diese Stimmung kippt und der Rückhalt für die Gewerkschaften dann auch nachlässt. Ich rechne eigentlich damit, dass zum Beispiel im öffentlichen Dienst dann in der anstehenden Verhandlungsrunde nächste Woche, die bis Mittwoch dauert, auch ein Ergebnis erzielt wird.
0: Ja, bleibt natürlich zu hoffen, weil wir wollen natürlich alle, dass unsere Mülltonnen auch mal wieder geleert werden. Ganz (lacht) genau. Ich danke dir recht herzlich für diese Einordnung. Gerne und noch einen schönen Tag. So, und jetzt kommen wir zu unserem zweiten großen Thema heute. Wir sprechen über die Auswirkungen der Bankenkrise auf den deutschen Aktienmarkt. Ja, und dazu schalten wir jetzt zu unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Hallo Ulf. Hallo. Ja, man kann ja sagen, dass im Moment ziemlich viel Unsicherheit im Markt ist und die Börsen schon sehr volatil sind. Trotz alledem kann man, glaube ich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber auch festhalten, dass sowohl der DAX als auch der Stocks Europe 600 seit Beginn des Jahres noch im Plus notieren. Wie erklärst du dir diese Robustheit der Märkte? Ja, ich möchte es mal ganz einfach erklären, ein bisschen platt. Die
3: Börsen sind so robust, weil es einfach viel Kaufbereitschaft gibt, sobald die Aktienkurse Etwas tiefer absinken, ja, dann setzt sofort rasch eine Erholung ein. Montag haben wir das sehr, sehr eindrucksvoll erlebt. Die Börsen fielen rasant. Nach ein, zwei Handelstunden machte schon die Sorge vor einem neuen schwarzen Montag die Runde. Ja, aber dann endete der Ausverkauf genauso schnell, wie er begonnen hatte. Und die Börsen beendeten den Handel im Plus. Und das ist ein ganz typischer Tag gewesen, so für die letzten Wochen. Warum? Ja, nun, solange die Bankenkrise nach Meinung der meisten Anlegerinnen und Anleger nichts mit der Realwirtschaft zu tun hat, schränken sich die Minuszeichen allein auf den Bankensektor. Mhm. Aber, ich möchte da ein bisschen Wasser in den Wein reingießen, diese Zuversicht, ja, die gab es auch 2007 und 2008 noch lange Zeit. Damals stiegen die Börsenkurse auf Rekordhochs, als die Immobilienkrise bereits den Bankensektor mit Pleite von ein, zwei, 3 Bankenhäusern erreicht hatte. Ja und die Börsen stiegen und stiegen, weil die Realwirtschaft davon scheinbar unabhängig florierte. Erst als große Banken dann in Schwierigkeiten gerieten und es in der Realwirtschaft Stornierungen gab, weil die Unternehmen und Verbraucher in so eine Art Schockstarre verfielen, ja da griff die Krise dann auch auf die gesamte Börse über. Bislang spricht nichts wirklich, gar nichts dafür, dass es dazu wiederkommt. Aber damals hatte auch nichts dafür gesprochen, dass die Krise im Bankensektor auf die Realwirtschaft übergreift. Insofern gilt,
0: glaube ich, jetzt die Devise: Keine Panik aber auch keine Entwarnung. Mhm. Ja und du hattest ja auch schon das Wort Bankenkrise in den Mund genommen und es ist ja echt immer so eine Sache mit den Begrifflichkeiten, ab wann fängt eine Bankenkrise an, Äh, ab welchem Zeitpunkt kann Mhm. man davon sprechen und ähm, deswegen würde ich ganz gern von dir an der Stelle wissen, haben wir denn aus deiner Sicht überhaupt eine Bankenkrise in Europa oder sind diese ganzen Ereignisse, also die Silicon Valley Bank, die Pleite und ja die Notrettung der Credit Suisse eher so Ereignisse, die sich auf die USA und die Schweiz beschränken? Ja,
3: wir haben zunächst mal eine US-Bankenkrise und eine Schweizer Bankenkrise, das ist richtig, aber sobald Kunden von Banken außerhalb der USA und der Schweiz das Vertrauen verlieren, verlieren würden und Gelder in größerem Stil abheben, so wie es bei der Silicon Valley Bank eben war, ja, dann haben wir das Problem natürlich auch sofort bei uns. Das ist alles eine Frage des Vertrauens, so wie es das auch bei der Silicon Valley Bank war. Die Bank hatte ja eigentlich keinerlei Schwierigkeiten. Sie bekamen die Schwierigkeiten erst, als die Kunden der Meinung waren, dass die Bank Schwierigkeiten bekommen könnte und deshalb in großem Stil Gelder abhoben. Das ist alles sehr, sehr fragil und eine Vertrauensfrage. Ja, und dadurch geriet die Silicon Valley Bank in Schieflage. Und das ist natürlich nie gänzlich
0: auch bei anderen, auch bei deutschen und europäischen Banken auszuschließen. Mhm. Ja, das leitet ganz gut über. Zu meiner nächsten Frage. Wir hatten ja auch zumindest anfangs gesehen, dass auch die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank zumindest zeitweise sehr empfindlich auf die Ereignisse in den USA ja. und der Schweiz reagiert haben. Da gab es ja durchaus schon zweistellige Verluste teilweise. Die haben sich natürlich wieder erholt. Aber trotzdem die Frage, könnte diese Vertrauenskrise, die du ja schon erwähnt hast, in Teilen des Bankensektors auch nach Deutschland überschwappen? Ja, das ist wirklich, wie gesagt, nie ganz auszuschließen
3: und das hängt leider gar nicht so sehr davon ab, wie es den Banken tatsächlich geht, wie die bilanziell dastehen. Das spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, aber die wichtigste Rolle spielt einfach das Vertrauen. Sobald Kunden das Vertrauen verlieren würden und Gelder in großen Stil abziehen, ja, dann ist die Krise auch ruckzuck bei uns. Mhm. Dabei ist, dazu
0: ist es bislang nicht gekommen, aber wie gesagt, ganz auszuschließen ist das nie. Ja. Ja, das erklärt natürlich auch, warum es damals so wichtig war, dass sich Merkel und ähm, ja, Steinbrück vor die Kameras gestellt haben und gesagt haben, ihre Einlagen sind sicher, ne, damals. <lacht> ja, Zeit, ja, das, das ja. ist
3: auch immer das, 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 dasselbe dürften die jetzt natürlich nicht mehr erklären. Auch nicht Olaf Scholz, der müsste sich schon was Neues, was was Neues einfallen lassen und auch dann ist es wichtig zu bedenken, man kann durch solche Sätze auch erst darauf hinweisen, wie groß die Mhm. äh, Schwierigkeiten sind. Also das ist auch mal sehr genau abzuwägen, ob man so einen Schritt geht.
0: Ja, ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, ob ähm, so ein Statement in unserer heutigen Zeit noch so eine Wirkung entfalten würde. Nee, da müsste man sich, glaube ich, was Neues einfallen lassen. Also da alten Wein nochmal zu nehmen, das, das wird nicht funktionieren. Mhm. Und wenn wir jetzt den Bankensektor mal kurz ausklammern, was ist denn so dein Eindruck? Also schlägt diese aktuelle Bankenkrise, ja selbst wenn sie sich jetzt vor allem auf die USA und die Schweiz beschränkt, in irgendeiner Form auf die Kurse der deutschen Unternehmen durch, also nicht der Banken? Ja, durchaus. Also wir sehen, dass die Börsen sehr, sehr nervös sind.
3: Das gilt für die Kurse so gut wie alle Aktien. Auch außerhalb des Bankensektors nervös heißt, kein Verfall, sondern ein sehr, sehr starkes Auf- und Ab, ebenso wie am vergangenen Montag, als der DAX eben viele, viele hundert Punkte an einem Tag schwankte, ne? zwischen wirklich sehr, sehr tiefen Kursen und dann im Plus Schloss. Aber das kann eben auch mal umgekehrt kommen. Ja, das zeigt einfach die sehr, sehr hohe Nervosität. Das zweite ist, wir sehen sehr, sehr oft, das ist wirklich ganz oft zu sehen, dass Bankenaktien an einem Tag zu den größten Verlierern gehören und schon am nächsten Tag wieder zu den größten Gewinnern. Auch das zeigt die große Nervosität und Unsicherheit.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr hohe Volatilität. Wir haben es ja auch jetzt immer wieder auch gesehen, auch gerade an den Beispielen der Deutschen Bank und der Commerzbank. An einem Tag zweistellig runter, an dem nächsten Tag äh, fast denselben Wert rauf. Also ähm, ja, sehr viel Unruhe im Markt, sehr viel Volatilität. Werden sich denn die Kurse abseits des Bankensektors ähm, weiter noch so stabil halten wie bisher oder ja. Ja, gibt es da auch Risiken? Ja, wenn ich das wüsste,
3: dann säße oder <lacht> ja. stände ich vermutlich nicht hier, sondern würde im Reichtum schwelgen. Ja, diese Art von Glaskugel habe ich leider nicht zu bieten.
0: Ja, ja klar, natürlich muss man die Frage stellen. Ähm, ich frage mal anders, also was muss aus deiner Sicht gewährleistet sein, damit sich die Aktienkurse abseits des Bankensektors weiterhin so stabil halten? Ja, das lässt sich leichter beantworten.
3: Also solange Anleger das Vertrauen haben, dass die Bankenkrise nichts mit der Realwirtschaft zu tun haben wird, werden sich die Aktienkurse gut halten. Doch ich sage auch, dieses Vertrauen ist trügerisch, denn Banken, ja, die werden künftig wohl eher etwas stärker ihr Geld beisammenhalten, um eben nicht in so eine Situation wie die Silicon Valley Bank in Kalifornien zu kommen, die ja eine Kapitalerhöhung machte, um an frisches Geld zu kommen. Die Banken werden also genauer hinschauen, dass ihnen genau das nicht passiert, dass sie keine Kapitalerhöhung machen müssen, um an Geld zu kommen. Deshalb werden sie im Zweifel weniger Kredite geben. Und das nicht, weil die Banken ihre Kunden für Kredit unwürdiger halten als bisher. Das überhaupt nicht, sondern weil die Banken selber ihr Geld stärker zusammenhalten werden. Ja, doch genau in dem Moment, wenn Banken weniger Kredite vergeben, dann droht eben auch eine Bankenkrise auf die Realwirtschaft überzugreifen, weil ja, die Wirtschaft braucht das Geld wie als Schmiermittel, wie eine Wir- wie die Wirtschaft.
0: Die, die, die Wirtschaft braucht das Geld einfach der Banken. Mm, genau. Das war ja letzten Endes ja auch der Grund, warum man damals überhaupt in die expansive Geldpolitik eingestiegen ist, weil die Banken sich erstens untereinander nicht vertraut haben und auch ja sehr, wie soll ich sagen, sehr knauserig waren, wenn es darum ging, Unternehmen Kredite zu gewähren.
3: Ja, jetzt haben wir praktisch das Gegenteil. Jetzt haben wir keine expansive Geldpolitik mehr, sondern wir haben seit vielen, vielen Monaten genau das Gegenteil, nämlich eher steigende Zinsen, dass das Geld
0: also knapper, sprich teurer wird. Mhm. Stichwort Vertrauen, was du ja mehrfach herausgestellt hast als zentralen Punkt in der aktuellen Krise. Man muss ja schon sagen, wenn man sich mal anschaut, wie die Regierungen und die Regulierer sowohl in den USA als auch in der Schweiz reagiert haben, dann war das schon schnell und entschlossen. Also wir erinnern uns ja an diese Wochenendsitzungen immer, um schnelle Lösungen zu finden, um eben mögliche Dominoeffekte dann tatsächlich zu verhindern. Und das meistens dann, bevor dann zum Wochenstart die Märkte öffnen. Reichen die Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, aus, um weitere Ansteckungsrisiken zu minimieren und ja auch einen branchenübergreifenden Börsenverfall zu stoppen? Ja, im Moment
3: reicht das absolut aus. Aber die große Frage ist, ob das morgen und übermorgen ausreicht. Das wissen wir eben nicht. Aber dann wird es wahrscheinlich neue Wochenendsitzungen geben, um schnelle Lösungen zu finden bevor die Börsen öffnen. Ob das immer gut gehen wird, auch das ist nicht ausgemacht. Ja, es hängt im Grunde alles davon ab, ob weitere, ob größere Banken in Schieflage geraten oder nicht. Und das kann niemand sagen. Denn nochmal, die Schieflage der Silicon Valley Bank ist ja nicht dadurch entstanden, weil die Bank kein Geld mehr hatte, sondern dadurch, dass Kunden dachten, die Bank sei in eine Schieflage geraten und deshalb ihr Geld gleichzeitig in großem Stil abzogen. Dadurch kam die Schieflage der Bank erst. Ja, Und solch eine Kettenreaktion, die ist eben Sehr, sehr gefährlich und niemals ganz auszuschließen. Davon sind wohl nur Banken gefeit, die ein unermesslich hohes Eigenkapital haben. Aber das haben die
0: allermeisten Banken nach wie vor nicht. Genau. Ja, bei der Silicon Valley Bank kamen natürlich ganz viele Faktoren dazu. Also zum einen haben sehr einflussreiche Investoren auch noch zusätzlich dazu aufgerufen, das Geld da abzuziehen. Und ähm, dann hatten die noch diese langlaufenden Anleihen, die sie dann zu Geld machen mussten, natürlich mit Verlust. Und ähm, da kam schon einiges zusammen. Aber klar, natürlich ohne diesen grundsätzlichen Vertrauensverlust ähm, wäre diese Kettenreaktion, dieser Teufelskreis wahrscheinlich in der Form nicht Passiert. Nee, nee, diese
3: langlaufenden Anleihen, das haben praktisch alle Banken, weil Anleihen gelten als sicher. Die brauchen nicht mit Eigenkapital hinterlegt zu werden. Ja, und diese langlaufenden Anleihen sind alle jetzt wahnsinnig, auf Deutsch gesagt, unter Wasser. Die Kurse sind stark gesunken. Und die jetzt zu Geld zu machen, das ist fatal. Das ist besser, die nicht zu Geld zu machen, sondern die Anleihen so lange zu halten, bis sie fällig werden, weil dann bekomme ich auch garantiert mein Geld vom, ja, bekomme ich das zurück. Aber wie gesagt, das, sobald eine Bank das nicht mehr kann und das zu Geld machen muss, Solche Anleihen, ja, dann entstehen eben
0: riesige Verluste. Genau. Und an der Stelle vielleicht nochmal die Erklärung. Wir haben es natürlich schon öfter angesprochen hier im Podcast, aber ähm, ja, langlaufende Anleihen sind jetzt halt gerade eher unattraktiv, was die Kurse angeht, weil natürlich kurzlaufende Anleihen eher von den steigenden Zinsen profitieren. Ja. Ja, Ulf, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Wir werden das Ganze natürlich noch weiter im Blick behalten. Bitte, gerne. Ja, und an der Stelle noch der Hinweis in eigener Sache. Bei Today Extended sprechen Ulf und ich am kommenden Sonntag darüber, wie sich die Pleite der Silicon Valley Bank und die Notübernahme der Credit Suisse auf die Geschäftsaussichten der DAX-Unternehmen auswirkt. Ja, und das Ganze hören Sie kommenden Sonntag ab 6 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und an der Stelle noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Meine Kollegin Lena Jesberg war im Podcast Finanzfluss zu Gast und sie hat mit Host Jule Zentek über sieben Gründe gesprochen, warum private Altersvorsorge bzw. warum Investieren so wichtig ist. Und morgen kommt die zweite Folge aus dieser Kooperation bei uns. Da geht es dann um finanzielle Bildung. Und da ist dann Jule Zentek bei uns zu Gast. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.